0: Hi lieve luisteraar, ik ben een soort van back on the podcast en ik vind het heel erg leuk dat je luistert. Uh, Ik ben helemaal excited, ik heb al een tijd niks van me laten horen en dat komt natuurlijk. Omdat mijn leven de afgelopen maanden compleet is veranderd, omdat onze dochter Jip is geboren. Het gaat mega goed, we zijn heel erg aan het genieten... Met Jip gaat het ook heel erg goed. Die groeit ontzettend hard. Ze is tevreden. En het is vandaag maandag dat ik dit opneem. Tegenwoordig heeft Jasper op maandag zijn papadag. En kan ik dus wat dingetjes voor mezelf doen. Dat is de afgelopen weken nog niet zo heel erg gelukt. Als in... Nou, ik ben één keer eventjes naar de winkels geweest om een groter maatje broeken te kopen. Uh, en dat was het zo ongeveer wel. Voor de rest hebben we alsnog... Met z'n drietjes dingen gedaan als gezinnetje op Jasper's papadag. Maar op dit moment ben ik alleen thuis. Voor het eerst sinds 3 december. Want Jasper is met Jip aan het lunchen bij een vriend. En het voelt helemaal gek. En here I am. Ik zit hier met mijn podcastmicrofoon. En wat nou zo ontzettend grappig is is gisteren zat ik mezelf nog helemaal zorgen te maken... over dat ik nog zo erg in mijn jipbubbel zat... en ik vroeg mezelf af, ga ik hier ooit nog uitkomen... of wil ik gewoon fulltime moeder worden... En uh, ja, ik twijfelde gewoon van ga ik ooit nog die inspiratie voelen voor mijn bedrijf? Krijg ik ooit mijn drive terug? Dus dat was gisteren overdag. En gisteravond kon ik niet slapen omdat ik ineens zoveel ideeën had. En zoveel energie en zoveel zin om weer wat dingetjes op te pakken. Dus binnen een mum van tijd is om de een of andere reden die switch omgezet. Ik verwacht dat hij nog wel regelmatig heen en weer gaat switchen de komende tijd. Ik ben ook gewoon nog lekker met verlof. Daar ga ik ook nog lekker van genieten. Maar een van de dingen die ik sowieso dit jaar wilde doen, was weer mijn podcast serieuzer en consistenter oppakken. En dat leek me een mooi iets om mee te beginnen. En misschien dat ik nog wel wat andere content dingetjes er ook bij pak. Ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, dit is de aftrap van... Podcast seizoen 2024, de eerste aflevering. En ik ben helemaal blij terwijl ik dit opneem. Dat ik hier de tijd voor heb gevonden, dat ik hier de energie voor heb. En ja, daar geniet ik eventjes van. Laten we er maar in gaan duiken. Het leek me leuk om te beginnen met het opnemen van mijn bevallingsverhaal. Mijn positieve bevallingsverhaal, ik heb dat ook in de titel gezet... Voor mensen die misschien uh, ooit nog eens willen bevallen in hun leven en die niet willen worden afgeschrikt door een of ander traumatisch verhaal. Ik merkte namelijk zelf dat ik uh, in de aanloop naar mijn bevalling dat ik liever helemaal niks wilde horen, omdat ik dacht van ja, misschien komt er dan wel... Uh, Inderdaad een of ander heel traumatisch verhaal uh, naar voren. Wat ik gewoon niet wil weten. Want je maakt je al zoveel zorgen over alles wat fout kan gaan. En daar had ik nou net geen zin in. Ik wilde gewoon lekker in mijn eigen bubbeltje blijven wat dat betreft. Dus uh, ja, mijn positieve bevallingsverhaal. Mijn bevalling was een topbevalling. Het voelt echt als een droom. Ik zou het zo weer doen als in niet nu. Uh, (laughs) Ik gun mijn lichaam wel de tijd en de ruimte om te herstellen. Maar... Ja, ik heb zoiets van, nou, deze bevalling was in ieder geval geen reden om niet voor een tweede kindje te gaan, mocht dat ons uh, gegund zijn. De dagen na mijn bevalling voelde ik me ook enorm euforisch en gewoon heel trots. Dus deze aflevering is absoluut niet bedoeld als soort van traumaverwerking voor mezelf. Dat idee had ik wel bijvoorbeeld bij mijn podcast aflevering over onze weg naar het ouderschap, nummer 83. Maar uh, nee, uh, ik heb eigenlijk een andere reden waarom ik deze aflevering wil opnemen. En dat is... Uh, ...omdat er een mooie boodschap in zit. Een soort van modus. Ik heb tijdens mijn bevalling en in de aanloop naartoe ...heb ik een soort modus gevonden... ...die ik eigenlijk meer zou willen toepassen in mijn bedrijf en in mijn leven... ...en waarmee ik jou ook hoop te inspireren. En ik wilde je chronologisch meenemen door de week van mijn bevalling. Jip is op zondag 3 december geboren, om half drie s'nachts. Dus in de nacht van zaterdag op zondag is ze geboren... En we beginnen dit verhaal even een paar dagen eerder, namelijk op maandag 27 november. Dus de maandag voor de bevalling. Op dat moment ben ik 38 weken en één dag zwanger. En we hebben controle bij de verloskundige. Alle controles zijn nog steeds goed. De hartje, het hartje klinkt nog goed. Ze ligt helemaal top voor de ingang. Ready to go. Ik merk alleen aan mezelf dat ik het heel erg spannend begin te vinden. Ik heb de hele tijd namelijk al een gevoel dat Jip eerder gaat komen, maar tegelijkertijd weet ik ook dat het ook nog weken zou kunnen duren en die onzekerheid vind ik best wel lastig. Ik ben heel erg gefocust op alles wat er in mijn lichaam gebeurt, net als aan het begin van de zwangerschap, dat je ook, eh, tenminste, dat had ik, dat ik ook alles, weet je wel, elk pijntje, elk prikkeltje, daarvan ben je je ineens heel bewust en dan vraag je jezelf af, wat, wat betekent dit? Die onzekerheid vind ik dus best lastig en... Mijn hoofdvraag bij de verloskundige is dan ook, wat kan ik nou verwachten? Hoe beginnen de meeste bevallingen? Want Jasper en ik hebben wel een cursus gedaan over bevallen. En in die cursus kwamen alle mogelijke opties naar voren. Dus ik weet uh, op dat moment van alles wat er kan gebeuren tijdens een bevalling. Hoe het kan beginnen, hoe het kan eindigen, wat er in de tussentijd kan gebeuren. En op dit moment denk ik van, oké, maar hoe hoe beginnen nou de meeste bevallingen? Hoe verloopt het meestal? Nou, zoals je misschien al kunt raden... heeft de verloskundige daar niet een eenduidig antwoord op. Want elke bevalling is nou eenmaal anders. Helaas. Als in dat is natuurlijk iets heel moois. Maar helaas voor mij. Want ik wilde toch wel weten... wat is nou de meest gemiddelde bevalling? Maar die bestaat niet. Dus het enige wat ik kan doen is afwachten. En ik moet echt de controle loslaten. Wat ze wel zei was... Het begint meestal in 90% van de gevallen gewoon met weeën. Slechts in 10% van de gevallen is het zoals in films... dat je ziet dat die vliezen in één keer wam breken... en dat er zo'n enorme plas met vruchtwater vrijkomt. Dat is dus meestal niet zo. In de meeste gevallen begint het gewoon rustig met weeën... en uh, soms nemen die weer af en soms zetten die door. En als het afneemt, dan is de bevalling nog niet echt begonnen... en als het doorzet, is de bevalling wel echt begonnen... Ik ben dus heel erg op zoek naar, ja, wat wat kan ik verwachten? Ik wil er toch een soort van controle over hebben. Terwijl eigenlijk had ik tot dat moment die controle al aardig losgelaten. Want op een gegeven moment moet je natuurlijk je bevalplan gaan schrijven. En vanaf de eerste keer dat ik die term al hoorde, bevalplan, voelde ik daar een enorme weerstand op. Want hoezo moet je een plan gaan schrijven voor een bevalling... Als je geen idee weet wat je gaat overkomen, als je geen idee hebt wat de pijnlevels zijn die je gaat ervaren, als je geen idee hebt van welke medische ingrepen er misschien nodig zijn, waarom moet je een bevalplan schrijven? Helemaal als je hoort dat een bevalplan toch bijna nooit uitkomt zoals je hem hebt opgeschreven. Dus vanaf het begin af aan dacht ik van nou, wat een grote onzin. Want ik zag al helemaal voor me dat ik mijn bevalling dan al helemaal gevisualiseerd zou hebben. Dat ik dan helemaal zou hebben uitgedacht wat ik fijn zou vinden en wat mijn droombevalling zou zijn en hoe die zou verlopen... En wat er in elke fase dan ongeveer zou moeten gebeuren. Dus dat ik daar helemaal een perfect beeld van zou hebben. En dat het dan anders zou lopen. En dat ik daar dan helemaal teleurgesteld door zou raken. Of dat ik daarvan helemaal in de paniek zou schieten. Omdat ik denk van, oh, maar dit is niet wat ik van tevoren had bedacht. Van tevoren dacht ik al, ik moet dat niet te erg gaan uitdenken. Want je weet het in dit geval gewoon niet. Je hebt gewoon geen idee. Dit is trouwens iets heel nieuws voor mij. Ik ben altijd iemand die heel graag juist plannen maakt, die heel graag visualiseert... die heel graag het ideaalplaatje in haar hoofd creëert. Iemand die ook heel graag de controle wil houden. Maar bij het bevalplan was dus eigenlijk het eerste moment... misschien wel in mijn leven dat ik dacht van... weet je, ik moet het gewoon op dat moment gaan ervaren. Ik moet de controle loslaten, want ik heb gewoon geen idee. Ik kan hier geen plan voor bedenken. Dus mijn bevalplan, toen wij dat moesten gaan schrijven... Was ook vooral go with the flow. (kijkt) Ik stond overal voor open. Ik vond het prima om thuis te beginnen. Ik vond het ook prima om naar het ziekenhuis te gaan als dat nodig was. Ik vond het prima om zonder uh, zonder pijnstilling te starten. Maar ik vond het ook prima als het op een gegeven moment zo heftig zou worden. Dat ik een ruggenprik zou nodig hebben. Ik stond overal voor open. Ik vond het prima om natuurlijk te bevallen. Maar ik vond het ook prima om een keizersnede te ondergaan als dat nodig zou zijn geweest dus dat was een beetje mijn bevalplan alles was prima, ik laat het helemaal op me afkomen en wat ik wel had was een lijstje met uh, dingen die ik wilde uitproberen voor natuurlijke pijnbestrijding dus onder de douche, in bad, op zo'n bal stuiteren gewoon een lijstje met dingen die ik vooral voor mezelf had bedacht van nou weet je wel als het zover is dan wil ik deze dingen uitproberen Om de weeën op te vangen, voordat ik eventueel overga op een ruggenprik of een andere vorm van pijnbestrijding. Maar ja, mocht ik vanaf het begin af aan al gelijk zoiets hebben van, oh nee, dit wordt hem niet zonder ruggenprik. Dan vond ik het ook prima om gelijk die ruggenprik daarmee te starten. Al kan dat natuurlijk niet gelijk, want als je een ruggenprik wil, dan moet je eerst een uur aan een meter. Dan moet je wachten op de anesthesist. Daar gaat volgens mij echt heel veel tijd overheen. Dat zeg ik even bij... Voordat je denkt van, ja maar je kan niet gelijk met de ruggenbruik beginnen. Dat weet ik dus. Dus dat was mijn bevalplan. Alles was prima. Dus eventjes terug naar die maandag. Ik had op dat moment al zo'n twee weken verlof. En in die twee weken had ik als een gek al mijn laatste to-do's afgevinkt. Dus het bed stond op de klossen. Mijn bevalkoffer was ingepakt. Alle kleertjes waren gewassen en... Stonden netjes Marie Kondo opgevouwen in de commode. Uh, ik had de kerstboom al opstaan al vanaf half november. Want ik dacht, ja, stel dat ze eerder komt... dan uh, heb ik helemaal geen kans om de kerstboom op te, va- op te bouwen. Dat vond ik jammer, dus die stond al. Ik had zo'n bal binnen. Alles, mijn kraampakket, alles was binnen. Mijn hele to-do-lijst was af. En waarschijnlijk was dat ook de reden dat ik die maandag ineens dacht van... holy shit, en nu? Nu kan ik alleen maar afwachten. Ik ben er eigenlijk klaar voor. Dus daar werd ik een beetje onrustig van. Mijn agenda was verder ook helemaal leeg. Ik had weinig plannen gemaakt. En ja, ik werd dus een beetje onrustig. Met die verloskundige hadden we toen besproken dat het wel beter was... als ik toch misschien eens een paar dingetjes weer in die agenda ging zetten. Dus die week... Uh, Die dag eigenlijk nadat ik thuis kwam van de verloskundige had ik wat dingetjes afgesproken. Dus ik ging met vrienden eten. Ik zou met mijn moeder koffie drinken. Uh, Ik wilde nog naar de markt. Nou, ik had gewoon wat dingetjes uh, bedacht. We hadden ook nog het Hogwarts uh, Legacy spel besteld voor de Playstation. Ik dacht, dat lijkt me ook lekker. Lekker in een andere wereld zijn uh, in die dagen voor de bevalling. Mijn agenda werd weer voller. En ik dacht, zo heb ik wel genoeg afleiding. Daardoor ging ik gelijk minder in mijn hoofd. Minder alleen in die afwachtende fase. Meer in de bewuste genietfase. Dus dat was helemaal top. De volgende dag, de dinsdag, kreeg ik keelpijn. Je denkt, wat heeft dat met de bewalling te maken? Nou, helemaal niks. Het had er namelijk mee te maken dat ik corona had. Jasper had een paar dagen daarvoor positief getest. Die was nog op een, uh, bij een concert geweest. Waar hij het waarschijnlijk was, uh, had opgelopen. En bij mij was het ook raak. En het was zo erg raak dat ik die nacht, dus van dinsdag op woensdag, heel hard heb lopen hoesten. Echt heel hard en heel veel. En ik was die nacht ook echt niet lekker. Ik denk ook verhoging of misschien wel koorts. In ieder geval, die nacht was ik niet lekker. Op woensdagochtend om kwart over zes word ik wakker en braken ineens mijn vliezen. Misschien... Was Jip er echt al klaar voor, maar ik denk misschien dat het door die druk van het hoesten kwam, omdat ik zo erg, ja, ik had echt heel veel gehoest die die, uh, nacht. Uh, De dagen daarvoor had ik af en toe al twijfels gehad van, oh, is dit uh, dit vruchtwater of is dit iets anders? Nou, als je vliezen zijn gebroken, dan weet je dat je vliezen zijn gebroken. (laughs) Het is echt een enorme golf, niet normaal. Dus uh, kwart over zes woensdagochtend loop ik naar Jasper die in de logeerkamer slaapt, want ik was al weken keihard aan het snurken. Keihard. Ik heb het zelf trouwens nooit, ge- ja trouwens wel, want Jasper die heeft wel eens uh, een opname gemaakt en soms dan snurkte ik mezelf ook wakker. Dit is echt heel gênant. En wat nog veel gênanter is, is dat ik soms ook overdag snurkte. Als ik gewoon aan het wandelen was, dan liep ik ergens heen naar de supermarkt bijvoorbeeld. En dan ineens hoorde ik mezelf zo... En dan, oh, wat erg. Ik schrok er dan ook echt heel erg van. En ik kijk om me heen van, oh jee, heeft niemand dat gehoord? Blijkbaar zat het gewoon allemaal een stuk dichter in mijn gezicht. Ik weet niet hoe het veroorzaakt wordt. Maar uh, ik snurkte heel hard en heel veel s'nachts. Jasper deed daardoor geen oog dicht. Hij had wel oordoppen, maar op een gegeven moment... Nou ja, was dat ook niet meer genoeg. Dus die had besloten dat hij beter ergens anders kon slapen. Wat ik natuurlijk snap, want hij werkte nog gewoon. Ik was natuurlijk al vrij. En ik had, pardon, zelf natuurlijk ook niet echt last van uh, mijn eigen gesnurk. Behalve dat ik mezelf af en toe wakker snurkte. Goed, dus ik loop naar hem. Ik zeg, goedemorgen. mijn vliezen zijn gebroken. En toen was het echt zo'n moment van, oh god. Dus het gaat beginnen, want normaal is het zo... Dat uh, na het breken van de vliezen, dat uh, binnen 24 uur de bevalling bevallingopgang komt. Dat is in de meeste gevallen zo. Als dat niet gebeurt, dan moet je worden ingeleid. Want hoe langer je vliezen zijn gebroken, of hoe langer je daarmee rondloopt, zonder dat er iets uh, qua bevalling gaande is, hoe meer kans je hebt op een infectie. Want die vliezen zijn dan open, er kan van alles naar binnen komen. Je mag dus bijvoorbeeld ook niet in bad en geen gemeenschap meer hebben. Nou, niet dat ik daar... Uh, in die uh, fase van zwanger zijn nog behoefte aan had. Maar in ieder geval, er mocht zo weinig mogelijk naar binnen. Want dat zou allemaal de kans op een infectie vergroten. En daarom willen ze dat zo snel mogelijk na het breken van die verliezen... dat die bevalling ook op gang komt. En als dat dus binnen 24 uur niet is, uh, moet je worden ingeleid. Dat was een heel onwerkelijke dag. Want op een bepaalde manier is die bevalling begonnen. Je weet dat het niet meer heel lang gaat duren, maar je bent nog steeds wel in die afwachtende fase. Want ik had op dat moment nog niks gevoeld qua kramp of iets wat ook maar in de verste verte op een wee leek. Dus je zit toch heel erg af te wachten. Nou, de verloskundige kwam langs voor controle, alles was nog steeds verder goed. En zij zei nog van meestal beginnen bevallingen s'avonds, want dan is het donker, dan voelen vrouwen zich vaak uh, meer ontspannen... Um, dus ik dacht helemaal oké, okay, vanavond gaat het beginnen. Nou, uren verstreken. Uh, oh ja, en het advies was ook van haar: probeer gewoon zoveel mogelijk te ontspannen. Dus ga geen spannende films kijken. Um, nee, ga, ja, dat was eigenlijk volgens mij het enige voorbeeld dat ze gaf. Ga gewoon zoveel mogelijk ontspannen. Dus de dag uh, ging voorbij, het werd avond, maar nog steeds gebeurde er eigenlijk niks. We gingen slapen. Ik werd op dat moment natuurlijk van elk klein geluidje en van elk klein gevoeletje werd ik wakker. Want ik dacht, is dit iets wat kan wijzen op dat bevalling begonnen is? Maar nee, eigenlijk gebeurde er niks. Dus de volgende ochtend, donderdagochtend, belden we weer met de verloskundige. En zij gaf aan, nou, vanaf dit moment ben je overgedragen aan het ziekenhuis. Want je moet worden, uh, worden ingeleid. Normaal willen ze je dan ook opnemen... Maar uh, zo zei de verloskundige, we hebben al met het ziekenhuis gebeld... en er is helaas geen plek om jou nu al op te nemen. Het is op dit moment heel erg druk. Dus ze willen je vanmiddag wel even zien voor de controle... om te kijken of alles nog goed gaat. En dan hangen we je ook even aan de meter... om te kijken of je al iets van harde buiken hebt. En dan hoor je daar wel verder uh, wat er gebeurt. Maar vanaf nu ben jij dus patiënt van het ziekenhuis. Op dat moment had ik nog de stille hoop dat ik zo iemand was... die überhaupt geen weeën voelde. Dat komt namelijk wel eens voor dat vrouwen gewoon helemaal geen weeën hebben en pas pijn voelen op het moment dat het kind er echt uit wil, zeg maar. Dat dat ze pas pijn voelen uh, in de persfase. Dus ik dacht, oh, hoe lekker zou dat zijn dat ik nu misschien al ontzettend veel weeën en harde buiken heb, maar dat ik dat gewoon niet voel. Oh, heerlijk leek me dat. (laughs) Maar goed, uh, we gingen naar het ziekenhuis, we werden gecontroleerd en die... Controle uit dat er nog helemaal niks aan de hand was. Er waren nog geen harde buiken. Maar gelukkig hoorden we ook dat Jip nog helemaal prima het naar de zin had. Uh, dat zagen we ook. Want ik kreeg, je krijgt dan twee banden om je buik met metertjes eraan. En daar zat ze helemaal tegen aan te schoppen. Op de een of andere manier voelde ze denk ik die druk. Ook al zitten die banden helemaal niet heel strak. Wel een klein beetje. Maar ze sluiten gewoon goed aan zeg maar. En zij vond dat wel... Uh, Ja, of vervelend dat ze er tegenaan ging trappen of juist wel interessant, ik weet het niet. Dus uh, ja, dat ging gelukkig nog uh, helemaal goed. We hoorden op dat moment ook in het ziekenhuis dat we de volgende ochtend, dus vrijdagochtend, om half negen zouden worden opgenomen om te worden ingeleid. Dus nu wisten we gewoon van holy shit, morgenochtend gaan we gewoon naar het ziekenhuis en dan gaan we bevallen. Hoe bizar was dat? Er bestond ook nog wel een kans dat de bevalling vanzelf op gang zou komen. Dus het advies was nog steeds zoveel mogelijk ontspannen en wie weet gebeurt er nog wel wat. Nou, dat Hogwarts Legacy spel was inmiddels binnengekomen, maar um, Jasper zat dat eventjes te spelen en toen zag ik dat je gelijk al in het begin met een van de monster moest vechten. Dus ik dacht, ja, dit is ook niet handig. Ik krijg er altijd heel veel stress van. <laughs> ik uh, doe ook helemaal niet zoveel spelletjes. Eigenlijk niks op de Playstation. Als ik iets speel, dan is het iets heel schattigs. Of bijvoorbeeld, uh, bouw je eigen pretpark. Dus dit leek me geen goed idee uh, om te doen. Dus dat spel kon ik beter links laten liggen. Dus ik ging af en toe nog een beetje dutten. Want ik had natuurlijk heel slecht geslapen vanwege de spanning. Ik zat maar andere dingen te doen. Ik weet niet eens meer precies wat ik heb gedaan uh, toen. Uh, Het werd vrijdagochtend. Wij maken ons helemaal klaar om naar het ziekenhuis te gaan. Laatste dingetjes in de bevalkoffer. En het is kwart voor acht... Eigenlijk moeten we kwart over acht naar het ziekenhuis, maar toen ging de telefoon. En uh, het was het ziekenhuis om te vertellen dat er andere spoedjes tussendoor waren gekomen. De geboorteafdeling ligt vol, dus je kunt niet worden opgenomen. We gaan om tien uur gaan we een nieuwe planning maken en dan hoor je wanneer je terechtkomt. Vanaf dat moment wist ik van oké, okay, ik moet echt weer volledig de controle loslaten. Want je denkt op zo'n moment van ah, we hebben een afspraak, het gaat nu gewoon gebeuren. Maar nee... Natuurlijk gebeurt het dan weer niet en komt er weer iets tussendoor. Dus met mijn bevalplan was ik al aardig begonnen om los te laten... en de controle niet te willen voelen. Nu mocht ik weer die controle verder loslaten. Go with the flow, alles kan nog altijd veranderen. Ik geef me volledig over aan alles waar ik toch geen invloed op kan uitoefenen. Ja, want meer kunnen we toch niet doen. Om tien uur hoorden we toen dat we die middag nog een keer voor controle naar het ziekenhuis moesten. En dat we dan de volgende dag, dus zaterdagochtend... echt zouden worden ingeleid. En die afspraak hebben we wel even dubbel gecheckt. Van, kan die nu nog weer verzet worden? Of is dit hem dan wel echt definitief? Oh, zie je. dus dan wilde ik toch wel weer de controle terugpakken. Nou goed, gelukkig zeiden ze... nee, die kan echt niet meer worden verzet. Want dan, op dat moment liep ik dan al... even kijken, van woensd, vanaf woensdagochtend met gebroken vliezen rond. En dat vonden ze wel echt, 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 echt... Te lang. Dus we wisten, oké, zaterdagochtend gaan we echt beginnen met de bevalling. Dus we hadden nog een dagje om met z'n tweetjes te genieten. Dat was dan wel weer heel bijzonder, dat we dat zo bewust konden doen. Er was gewoon nog niks op gang. Ik had nog een beetje hoop dat er misschien nog spontaan iets zou gebeuren. Want dat leek me toch gewoon het beste. Maar er gebeurde helemaal niks spontaan. Mijn moeder die appte ook uh, regelmatig van en al iets... Maar nee, er was gewoon echt helemaal niks. Nou, op zaterdag was het dan echt zover. We werden opgenomen in het ziekenhuis. En van tevoren hadden we gehoord dat er twee opties zouden kunnen zijn. Optie 1 was dat, we, dat ik gelijk zou worden aangesloten op een infuus met weeënopwekkers. En dit kon als mijn baarmoedermond al helemaal week en zacht zou zijn. Dus ik wist dat ik eerst zou worden gecontroleerd, um, dat mijn baarmoedermond zou worden gecontroleerd. En optie 2, dus uh, ja, dan zouden we gelijk kunnen starten met weeënopwekkers. Optie 2 was, die baarmoedermond is nog helemaal hard... en dan zou ik eerst aan de hormoonpilletjes moeten... om eerst die baarmoedermond wat weker te maken. Nou, eerder hadden we van een arts gehoord... dat er bij mij waarschijnlijk sprake zou zijn... van een al helemaal zachte en weke baarmoedermond... omdat die al zo lang in het vruchtwater had uh, liggen weken. Dus daar gingen we eigenlijk een beetje van uit. Dat idee werd ook nog versterkt. Doordat op een gegeven moment een verpleegster binnenkwam in die ziekenhuiskamer. En ik had maar een boek meegenomen om de tijd te doden. Te doden. Uh, het boek De Zevende Zus. Voor degene die de zeven zussenboeken leest of heeft gelezen. Die weet dat het best wel dikke boeken zijn. Nou, en die verpleegster die lachte me gewoon bijna uit. Die zei van, Pah, daar ga je vandaag echt geen tijd voor hebben hoor. Dus ik dacht, oh oké, okay, dus... Uh, Nou ja, grote kans dat het echt heel snel straks op gang gaat komen. Maar toen de arts kwam om te controleren, toen zei ze, nou hier is echt nog helemaal niks aan de hand. Je baarmoedermond is nog helemaal verstopt en keihard. Dus jij gaat eerst de hele dag aan de hormoonpilletjes en wij komen morgen terug om te controleren. En dan gaan we kijken of je dan aan het infuus kan met weeënopwekkers of dat je nog een dag aan de hormoonpilletjes moet. Want bij sommige vrouwen duurt het drie dagen voordat die baarmoedermond week is en voordat zij kunnen beginnen met die weeënopwekkers. Nou, op dat moment had ik het wel even lastig, want... (laughs) ondanks dat ik voor mijn gevoel de controle aardig had losgelaten, hadden we toch andere verwachtingen, omdat die verwachtingen zo geschept waren. Weet je wel, vanaf het moment dat mijn vliezen waren gebroken, was was het verhaal, ja, nu ga je echt heel snel je kind ontmoeten. En zelfs die ochtend nog in het ziekenhuis, dat die verpleegster zei van, ja, daar ga je echt geen tijd voor hebben voor dat boek. Dus ik moest mezelf echt weer even herpakken. Ik moest weer vol naar die overgave. Ik kon helemaal niks doen om... Ook maar enige vorm van controle uit te oefenen op het proces. Het was echt trust the process. Uh, Laat de controle los. Ga lekker ontspannen. En uiteindelijk heb ik die toch nog heel veel gelezen in dat boek. Dus uh, verpleegster, eat your heart out. Want uh, het was gewoon wel heel slim dat ik dat boek had meegenomen. Hormoonpilletjes was het dus voor die dag. We bleven verder wel gewoon in het ziekenhuis. En elke uur kreeg ik, of elke twee uur kreeg ik zo'n pilletje. En voor de rest was het gewoon afwachten. Doordat de corona had, was het niet de bedoeling dat wij verder uh, gingen rondlopen. Dus we zaten daar een beetje opgesloten. Uh, dat was prima. We hadden van alles mee, een iPad en dus dat boek. Om, uh, een spelletje hadden we ook nog mee om de tijd te doden. Dus dat was helemaal, uh, helemaal prima. Om acht uur s avonds kreeg ik volgens mij het laatste pilletje van die dag... En toen begon ik ook wel wat krampen te voelen. Ik was heel braaf uh, in een weigh, weigh-in-timer weigh-in uh, aan het uh, meten. En het, die weeën, of tenminste die krampen, die kwamen best regelmatig. En ze duurden ook steeds langer. Want uh, van, we, we wisten van op het moment dat je elke drie minuten weeën hebt... Uh, die een minuut ongeveer duren... Dat is normaal gezien als je thuis begint met bevallen. Het moment dat je de verloskundige belt en dat er wat dingetjes uh, op gang moeten komen. En op een gegeven moment was dat bij mij zo. Dus toen de verpleegster weer binnenkwam om te controleren, zei ze, nou, het kan zijn dat dat dit het begin van je bevalling is. Maar soms veroorzaken die pilletjes die jij hebt genomen ook een soort voorweeën, een soort nepweeën, oefenweeën. Dus we moeten eigenlijk gewoon nog maar eventjes aankijken. Ik werd toen ook nog aan de meter gehangen en die meten ook uh, harde buiken. Dus op de meter was nu ook eindelijk te zien dat er iets van activiteit was. Dus daar ben ik heel, daar was ik toen heel blij mee. Ik heb nog een hele blije foto gemaakt naast het computerscherm waarop duidelijk die je te zien waren. Want ik dacht, oh, eindelijk, na nou elke keer alleen maar zo'n vlakke lijn te hebben gezien van hier is nog niks gaande, was er eindelijk iets gaande. En met Jip ging het ook nog steeds heel goed. Die activiteit, die wee-activiteit... die was blijkbaar zo erg... of tenminste zo duidelijk... dat in een ander kamertje de verloskundige, de arts... al tegen de verpleegster had gezegd van... nou, daar begint het al op gang te komen. Moeten we daar niet eens gaan kijken? Maar voor mij was het op dat moment nog allemaal prima te doen. Dus in de overleg met die verpleegster hadden we gezegd van... nou, nah, volgens mij uh, gaat dit nog wel... nou, con- ik weet niet precies meer hoe dat gesprek ging... maar de conclusie was... Er is verder nog niet echt iets uh, nodig. Ergens rond tien uur die avond... zou die verpleegster van dienst gaan wisselen. Dus zij zei... Uh, kijk maar even of dit doorzet. Want, uh, en, en geef dat dan maar aan via de knop. Dan komt mijn collega bij jullie kijken. Maar als we niks van jullie horen... dan gaan we ervan uit dat jullie gewoon nu lekker gaan slapen. En dan zie ik jullie morgenmiddag meer... want om half vier begint mijn volgende dienst weer. Dus ik zei nog van, oh, maar wat als we dan al weg zijn? En toen zei zij van, uh, want ik moest ik wist wel dat ik twaalf uur na de bevalling moest blijven. Ik weet eigenlijk niet wat het normaal is, volgens mij twee of drie uur. Um, maar omdat je na met langdurig gebroken vliezen iets meer kans hebt op infectie, willen ze jou en het kindje extra lang controleren. Dus ik moest uh, 12 uur na de bevalling in het ziekenhuis blijven. Dus dat zou betekenen dat ik dan al heel snel weer weg kon. Dus die verpleegkundige die zei ook van, nou nee hoor, jij gaat mij morgen gewoon zien. Want als, ik, als je voor die tijd al weg bent, dan zou het wel heel snel gaan. En dat is heel, die kans is heel klein. Vooral omdat het je eerste bevalling is. Dus wij zeiden, oh oké, okay, nou tot morgen dan. Nou Jasper ging een poging doen om te slapen. En ik ging even onder de douche om te kijken of ik me zo kon ontspannen. En of ik daarna kon gaan slapen. Maar die krampen werden steeds heftiger. Het vervelende was alleen, wij wisten niet of dit al echte weeën waren. Of dat het die nepweeën waren waar die uh, verpleegkundige ons voor had gewaarschuwd. Want dat kon ook door die pilletjes. Dus op een gegeven moment roep ik Jasper uh, of hij mijn kammen kon aangeven. Want dat was een van de manieren waarop ik... ...natuurlijk de pijn wilde bestrijden, als je dan kammen in je hand houdt en daarin knijpt... ...dan leid je jezelf een beetje af van die weeën en dan uh, ja, kon dat een manier zijn waarop je het uh, kon uh, opvangen. Dat heet acupressuur, je, als je dat interessant vindt, kan je dat uh, googlen. Want die weeën die werden wel echt steeds pittiger... En dus Jasper geeft die kammer aan en die drukt ook even op het knopje voor de verpleegster. Van uh, ja, misschien moeten we toch eventjes kijken van is dit het echt of is dit het nog niet echt. En ik hoorde die verpleegster aankomen, maar doordat ik corona had, lag ik in zo'n kamer met zo'n sluis. Met dubbele deuren. En iedereen die binnenkwam, die moest eerst in die sluis helemaal zo'n pak aan en een muts op en een masker op. En volgens mij zelfs een bril en handschoenen. Dus je hoort dan iemand aankomen. En dit waren echt lange minuten. Je hoort iemand aankomen, maar je weet dat hij eerst nog helemaal die omkleedsessie moeten moet doen in die sluis. Ach, oh, dat was dan zo irritant. Uh, maar goed, het was een nieuwe verpleegster. En die had duidelijk niet uh, die overdracht nog in haar hoofd. Want die andere die zei dat ze wel zou doorgeven dat er mogelijk in onze kamer al iets op gang was. Maar mogelijk ook niet. Uh, of nou ja, nee, dat, dat er toch wel leek... Nou ja, goed, ik weet niet In ieder geval, die verpleegster... die kwam heel uh, rustig en op haar dode gemakje zo binnen van... Oh, oh, heb je pijn? Nou, dan moeten we je even aan de ween hangen... en dan kijken we of het wel echt uh, aan, het, aan het gebeuren is. En ik dacht... ik lag inmiddels in de douche... en uh, deed best wel pijn ook. En ik dacht aan de meter... Daar, daar kom ik net vandaan, voor mijn gevoel. En ik had helemaal geen zin om uit die douche te komen... want nou, dat voelde ineens als een heel grote opgave... Op dat moment kon ik ook eigenlijk niet heel goed meer praten, denk ik. Tussen de weers door misschien nog een beetje. En ik dacht alleen maar, oh, wat een onzin. En Ze kwam ook echt zo van, hè? ja, nou, dan moeten we eventjes, hè? Dan hangen we jou eventjes aan de meter. Gaan we gewoon eens eventjes kijken uh, na een uur, want je moet dan vaak. Oh nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Je moest vaak dan twintig minuutjes volgens mij aan die meter. Maar ik zag gewoon niet voor me hoe ik uit die douche uh, kon komen en hoe ik op bed moest blijven liggen aan zo'n meter. Ik dacht echt van ja, val dood. Dat was natuurlijk niks persoonlijks tegen die mevrouw, maar ik vond haar echt een trut op dat moment. <laughs> dus die verpleegster ging maar weer weg, want uh, volgens mij kreeg ze van mij niet echt een antwoord wat ik nou precies wilde. En ik bleef gewoon onder die douche liggen om de weeën op te vangen. Ik was ook telkens aan het nadenken over, zou ik nou een ruggenprik willen hebben? Maar elke keer werd mijn gedachtengang onderbroken door weer een wee. En ik kon gewoon niet meer goed nadenken. En ik wist ook dat ik voor een ruggenprik dat ik onder de douche vandaan moest komen. Dat ik eerst... Daarvoor moest je wel eerst een uur aan zo'n meter hangen. En dan moest ik nog wachten op de anesthesist. En voor mijn gevoel kon dat eigenlijk al niet meer. Dus ik dacht, nou weet je, ik blijf hier gewoon wel liggen. En het werd... Echt wel, het was echt wel pijnlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb denk ik wel vier of ke- vijf keer tegen Jasper gezegd dat ik dood wilde. En ik wist ook dat er in uh, de bevalling ergens een fase komt... waarop je denkt, ik kan niet meer. En dat is dan het moment dat je er bijna bent. En normaal weet je dat ook. Want normaal wordt je ontsluiting gewoon continu gemeten. En dan uh, zou het rond de 7 à 8 centimeter... dat zou het meest heftige moment zijn. En dan zou je het gevoel hebben dat je niet meer kon... Dus ik wist heel erg van, oké, okay, op het moment dat ik denk dat ik niet meer kan, dan ben ik er als het goed is bijna. En dan kan ik het dus wel, want dan, dan ben ik er al bijna. Maar ik wist dus helemaal niet of het al echt gade was. Dus ik dacht, holy shit, als dit het echt nog niet is, ja, dan wil ik echt dood, zeg maar. Nou nee, dus niet echt, maar wel. dan zou ik wel uh, pijnstilling willen. Dus vooral die onzekerheid van, ja, is dit het nou of niet, gecombineerd met de hevigheid van de pijn, uh, maakte dat ik uh, dat riep tegen Jasper. Even later, ik denk dat het nu... één uur aan half twee s'nachts is... krijg ik ineens lichte... persdrang. Dus ik zeg tegen Jasper... volgens mij heb ik persdrang. Dat was voor hem natuurlijk code rood. Want hij dacht... oké, dat is echt veel te snel. We weten nog niet eens... hoe ver we zijn. Er is nog niemand geweest om te checken. Dus hij ramt als een gek op die knop. Volgens mij gaat hij zelfs de deur uit... om iemand te halen. En nu kwam er gelukkig snel iemand... Um, en kwam volgens mij ook gelijk de arts mee, die moest natuurlijk wel eerst door die sluis, maar goed, voor mijn gevoel ging het nu ineens wel sneller. En toen moest ik van de douche verplaatsen naar het bed, nou dat was een hele opgave, echt stapje voor stapje onder geweldige coaching van Jasper is dat gelukt. Toen werd ik gecontroleerd en toen bleek gelukkig dat ik 6 centimeter ontsluiting had. Had. Dus het was wel echt begonnen. Ik weet niet hoe ik daarna de weeën heb opgevangen, want ik lag op het bed. Maar in ieder geval, ineens was het 20 minuten later al 10 centimeter ontsluiting. En toen mocht ik ook gaan persen. In deze fase vond ik de pijn ook een stuk minder erg. Dus nu was ik weer volledig in de overgave. Um, waarschijnlijk ook gewoon doordat ik wist van oké, okay, dit is het gelukkig echt. De pijn voor de 6 centimeter vond ik heftiger dan daarna. En uh, toen mocht ik dus uh, gaan uh, persen. Maar de weeën volgden elkaar snel op. Zo snel dat Jip haar hartslag niet zo goed meer kon herstellen tussen de weeën door. Uh, Dus het was wel de bedoeling dat ze snel eruit kon komen. En toen heb ik denk ik tien minuten geperst. En die hartslag van Jip die herstelde steeds slechter. Dus op een gegeven moment ging de verloskundige bellen met een andere arts om te overleggen van ja wat is nou slim hierin. Ze had wel zo'n metertje in het hoofdje van uh, Jip gedraaid. Dat was ook zoiets, weet je wel. Sommige mensen zeggen dan van ja, um, sta je er voor open om zo'n metertje in het hoofd van je kind te draaien als dat nodig is? Dat is iets wat je in je bevalplan kan opnemen. En ja, natuurlijk denk je dan van ja, liever niet. Maar ja, als het nodig is en als ze het niet meer goed kunnen meten... En als het een beetje kritiek, zeg maar, wordt... ja, dan tuurlijk, dan doe je dat gewoon. Dus ook dat, weet je wel... waarom zou je dat in je bevalplan opnemen? Want ja, tuurlijk liever niet. Maar ze zullen dat echt niet doen als het niet nodig is. Dus, uh, nou, zij kreeg zo'n metertje erin. En na overleg met de arts... Zei, met de andere verloskundige zei de arts van... oké, okay, ze moet wel binnen 10 minuten geboren worden. Anders dan zou ze een knip gaan zetten. Nou, dat was natuurlijk mijn cue, jongens, vanaf dat moment gaf ik alles, voor mijn gevoel gaf ik al wel alles eigenlijk hoor... maar toen wist ik ook van oké, alles en nog een tandje erbij. (coughs) Ergens tussendoor moest ik ook nog een aantal ween wegpuffen... zodat Jip iets meer tijd had om te herstellen. Dat was heel naar. Want je lichaam wil gewoon dat kind eruit drukken. Dat gaat ook haast vanzelf, want je lichaam weet echt wel wat het moet doen. Je moet alleen een beetje meegeven of in dit geval moest ik dus tegenhouden... Nou, dat was bizar, want het is een soort oerkracht. En die oerkracht moet je dan met een andere oerkracht zien tegen te houden. Dat was heel moeilijk. Maar goed, het lukte wel. Nou, het lukte eigenlijk niet altijd. Soms dan zat ik gewoon een beetje te persen, maar gewoon omdat het vanzelf ging. En in totaal na twintig minuutjes persen en dus half tegenhouden af en toe... Ik weet niet eens precies hoe het toen liep, maar uh, toen was het er ineens uit... Oh ja, en tussendoor toen... Uh, want de verloskundige die kon op een gegeven moment het hoofdje voelen. Dus ik zei, kan ik het dan ook voelen? En toen zei ze, ja hoor, ga maar, uh, ga maar voelen. En toen voelde ik het zo. En toen, ja, toen voelde ik letterlijk dat hoofdje zitten. Nou, en dat was echt zo leuk. <laughs> Omdat je toen ineens... Weet je, zo'n zwangerschap is natuurlijk best wel weird. En haast alienachtig. Want er gebeurt van alles in je lichaam. En je voelt natuurlijk van alles wat. Maar echt heel tastbaar is het niet. Als in, ja, je buik wordt steeds dikker en je voelt de schopjes. Maar dat was natuurlijk het moment dat ik voor het eerst haar hoofdje voelde. En toen dacht ik echt, wow, dit is echt heel cool. Ik zei ook heel enthousiast tegen Jasper. Yo, Jasper, moet je voelen, moet je voelen. En hij zei, uh, nee, bedankt. En dat snap ik ook wel weer Maar ik vond dat heel leuk. En toen kwam ze er dus uit na twintig minuutjes persen. En toen zag ik haar voor het eerst. Die was trouwens helemaal grijsblauw aangelopen. Dus ik zag dat, het, dat ze het echt wel pittig had gehad. Uh, ze huilde ook niet eens heel hard, wat natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling is. Maar ze maakte wel zachte geluidjes en ze pruttelde nog een beetje. Waarschijnlijk zat er wat vruchtwater nog um, ergens in haar keel of in haar longen. Ik weet het niet precies. Maar ze zagen gelukkig ook al snel dat het uh, verder helemaal oké okay en gezond was. Dus toen gingen we heerlijk knuffelen en kroelen. En ja, sindsdien heb ik haar amper losgelaten. <laughs> Nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar uh, ja, ik ben wel heel veel lekker aan het knuffelen met haar. Want dat is gewoon het meest fantastische wat er is. En de tijd gaat ook zo snel. Ze kan nu al zoveel meer dan die eerste dagen. Het voelt nu alsof ik er heel snel doorheen ga. Maar ja, even kijken. Ze kwam eruit. Het was geweldig. Ik voelde me helemaal blij en trots. En opgelucht natuurlijk ook, want het zat erop. Vanaf dat moment was het echt genieten geblazen. Ja. Ze begint inmiddels zelfs al een beetje, een heel klein beetje te kletsen. In de zin van een beetje te brabbelen. Ik uh, zal even de filmpje laten horen, want het is echt heel schattig. Even kijken hoor. Agu is een soort van haar geluidje als ze helemaal blij en uh, cute en schattig is. (laughs) Oh, het is zo poepie. En het gekke is. Van tevoren en dat denk ik nu eigenlijk ook. Van tevoren dacht ik heel erg van, nou, ik uh, ga mijn kind wel uh, gewoon op social media zetten, ook met het gezichtje waarschijnlijk, omdat ik gewoon zo trots ben dat ik haar aan iedereen wil laten zien. Maar het voelt ook zo kwetsbaar. Ze is nog zo klein en zo, ja, echt zo, ja, nou, kwetsbaar is het beste hoe ik het kan omschrijven. Dus inmiddels, ja, voel ik daar nu iets heel anders over. Maar tegelijkertijd ben ik ook zo trots en verliefd op haar... dat ik haar wel weer laat zien. Dus het is heel erg dubbel. Maar op dit moment overheerst het uh, gevoel van... oh, ze is zo kwetsbaar en ik moet haar beschermen. En ik ga dus niet haar gezicht en alles op social media zetten. Dus dat. Ja, en ik ben helemaal verliefd op haar. En het gaat ook gewoon heel goed. Ze slaapt ook wel heel goed door. Vannacht had ze een nieuw record. Heeft ze negen en een half uur gedaan... Uh, Tussen twee voedingen in. Dus ze, ze slaapt dan niet 9,5 uur. Uh, ze slaapt dan denk ik negen uur in totaal. Dan was het eerste half uur uh, gewoon voor, de voeden en vo- het, voor het voeden. En dan is ze volgens mij tussendoor ook nog wel wakker. Want af en toe, ze slaapt bij ons op de kamer. Af en toe hoor je er dan wel geluidjes maken. Maar dat zijn dan nog geen hongergeluidjes. Dus ik hoef dan nog niet uh, te voeden. Uh, dus ja, het is gewoon... Uh, Heerlijk genieten. Ze slaapt dus aardig. Met de borstvoeding gaat het goed. Ze is een heel tevreden baby. Een echt een lekker ding. Oh, het is zo lekker om op die steeds dikkere wangetjes zo lekker te, haar kusjes te geven. Oh, ja. I'm in love with my baby. Mijn bevalling heeft uiteindelijk... Uh, vanaf het begin tot het eind. Als in wat voor mijn gevoel dus echt het begin was. Dat die weeën echt begonnen. Heeft het zo'n 4,5 uur... Geduurd. En daar heb ik echt heel veel geluk mee gehad. En het grappige was... dat dat bevalplan... daar hebben we het ook niet eens over gehad. Wij hadden natuurlijk ook niet echt een bevalplan. Dus voor ons maakte het überhaupt niet zo heel erg uit. Behalve dat ik misschien wel... Uh, het bad had nog, nog had willen uitproberen. Maar goed, daar was dus ook niet eens tijd voor. Maar ochtends toen de arts was gekomen controleren... zaterdagochtend... en toen ze zag van nou hier is echt nog niks gaande... we komen morgen wel terug... Uh, toen had de verpleegster ook gezegd... nou, dan gaan we ook het bevalplan nog niet doornemen. Dat doen we dan ook morgen wel. Dus stel dat we wel een heel veel eisen bevalplan hadden... dan hadden we die niet eens besproken met de arts. En ook die andere verpleegster die uh, s'nachts nog zei... van nou, tot morgen, die hebben we niet meer gezien. Want uh, om half drie smiddags mochten we al naar huis. En haar dienst begon pas, uh, weet ik het, een uur later. Ik weet niet precies. Nou, hoe ik in mijn bevalling stond... Zo zou ik eigenlijk ook meer in het leven willen staan. En daarmee wil ik jou ook inspireren. Want je kunt natuurlijk doelen stellen. Dat is altijd goed. Maar je kunt vervolgens ook heel erg gaan visualiseren... en heel erg gaan plannen... en heel erg de controle willen houden... over hoe je die doelen vervolgens gaat behalen. Misschien heb je soms wel zo'n beeld in je hoofd... van hoe het zou moeten gaan. Dat je andere kansen die op je pad komen niet eens meer ziet... omdat je gewoon zo'n tunnelvisie hebt... Maar vaak is het dus ook gewoon een gevalletje go with the flow. Soms is het gewoon een gevalletje je loslaten en je volledig overgeven aan wat er gebeurt. Helemaal in het moment zijn en doen wat op dat moment het beste voelt. En ik denk dat dat ook een mooie journalvraag is voor jou. Waar mag ik meer de controle loslaten? Waar heb ik misschien een te erge tunnelvisie van hoe iets zou moeten lopen? Hoe kan ik die blik verbreden? Zodat ik ook open sta voor andere kansen? En als laatste journalvraag. Welke kansen zie ik op dit moment niet? Omdat ik vind dat het anders zou moeten lopen. Dus uh, als je een luisteraar bent die hier ook een business business inspiratie uit wil halen uit mijn bevallingsverhaal... dan kun je daar lekker op journalen. En als jij ook iemand bent die heel erg graag de controle houdt in het leven... dan zou ik ook die journalvragen uitproberen. En misschien was jij gewoon iemand die lekker mijn bevallingsverhaal wilde luisteren. En dan is dat natuurlijk ook helemaal oké. En dit was dus mijn mijn verhaal. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Misschien ga jij binnenkort ook wel bevallen... of hoop je ergens in het leven te gaan bevallen... Dan hoop ik dat dit verhaal misschien ook wel wat angsten van je heeft weggenomen. Want uh, ja, ik kijk er dus heel erg positief op terug. Uh, met best wel veel plezier ook. Ja, het was gewoon heel leuk om mijn dochter op de wereld te brengen. Ook al was het pittig. En dacht ik dus op een bepaald moment dat ik dood wilde. Um, en dat komt voor het grootste deel doordat ik geen hoge verwachtingen had. Of grote wensen of belangrijke eisen. Behalve natuurlijk... Dat ik je gezond ter wereld wilde brengen. Dus dankjewel voor het luisteren. Mijn DM's staan open als je hier nog over verder wilt kletsen. Ik kijk nog niet dagelijks in mijn DM-inbox. Dus het kan zijn dat ik wat uh, trager reageer dan normaal. Maar uiteindelijk kom ik uh, wel bij je erop terug. Dus uh, ja, stuur me gerust een berichtje als je dat leuk vindt. Als je nog vragen hebt of als je jouw verhaal wilt delen. Uh, want ik vind het een, uh, een leuk onderwerp. Fijne dag verder. En heel veel liefs. Lieps. lieps. <laughs> oh, het ging zo goed. Ik, dit is gewoon een one-taker mensen. Ik heb hem helemaal niet op pauze hoeven zetten. En dan aan het eind verneuk ik het weer. Heel veel liefs. Um, en ik zie je bij de volgende aflevering. Je hoort mij bij de volgende aflevering. Bedoel ik natuurlijk. Tot gauw.